0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Inhibiteur de PARP et cancer de la prostate, quel mécanisme d'action et pour quel patient Docteur Charles Darian, chirurgien urologue à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quels sont les mécanismes d'action des inhibiteurs de PARP et quel est le concept de létalité synthétique
1: Les dommages de l'ADN, ou DNA damage, sont un événement naturel qui survient continuellement au cours du cycle cellulaire. Les causes de ces dommages sont multiples, radicaux libres, rayonnements ultraviolets ou ionisant. La capacité de réparation de ces dommages par la cellule est essentielle pour le maintien de l'intégrité de son génome, car l'accumulation de DNA damage peut être responsable d'une tumorigénèse. Heureusement, différents systèmes de réparation existent et ils dépendent du type de cassure de l'ADN simple ou double brin. En cas de lésion qui atteigne les deux brins de l'ADN, des protéines sensors, comme la protéine ATM, vont détecter la lésion, puis la réparation se fera en utilisant la séquence correspondante du deuxième chromosome et fera intervenir entre autres plusieurs protéines dont BRCA1 et BRCA2. Il s'agit du système de la recombinaison homologue, ou HRR. Ainsi, dans les cellules déficientes pour BRCA, l'ADN ne sera donc pas réparé et cela entraînera l'arrêt du cycle cellulaire et ou la mort de la cellule. En situation de lésion d'un seul brin de l'ADN, c'est cette fois-ci la polymérase appelée PARP qui intervient pour permettre la réparation en remplaçant les bases et les nucléotides selon le brin complémentaire. Les imiteurs de PARP vont ainsi cibler l'activité enzymatique de PARP et empêcher cette réparation simple brin, ce qui constitue le premier événement. La persistance d'une lésion sur un brin posera des problèmes lors de la réplication de l'ADN et entraînera au final une lésion des deux brins de l'ADN, obligeant ainsi la cellule à avoir recours au système de réparation de la recombinaison homologue, impliquant donc BRCA entre autres. Cependant, chez les patients avec une mutation inactivatrice de BRCA, événement numéro 2, cette réparation des deux brins ne pourra donc pas se faire et entraînera la mort de la cellule cancéreuse mutée pour BRCA et donc un blocage de la progression tumorale théoriquement. C'est ce concept de létalité synthétique qui est utilisé par les inhibiteurs de PARP, c'est-à-dire viser le talon d'achille de la cellule par des médicaments qui ciblent un système de réparation en particulier, celui de la réparation simple brin avec PARP, lorsque l'autre système de réparation, le système double brin avec BRCA, est déjà déficient, et ne pourra pas prendre le relais. Ce concept laisse donc entrevoir un positionnement de ces molécules, en particulier chez les patients mutés BRCA dans leur tumeur, que ce soit de manière somatique et ou d'origine germinale héréditaire.
0: Quels sont les essais qui ont évalué les inhibiteurs de PARP en monothérapie ou en combinaison
1: Les inhibiteurs de PARP ont pour l'instant été évalués et validés dans le cancer de la prostate, mais uniquement à des stades avancés métastatiques et de résistance à la castration, le stade MCRPC. En effet, à ce stade de la maladie, on considère que jusque 30% des patients présentent une altération des gènes de réparation de l'ADN, au moins au niveau somatique, c'est-à-dire dans la tumeur, et pour moitié d'entre eux au niveau germinal également. Les inhibiteurs de PARP ont d'abord été évalués en monothérapie en deuxième ligne de traitement du MCRPC, puis très récemment en combinaison en première ligne de traitement. Quatre inhibiteurs de PARP ont ainsi été testés en monothérapie dans cette situation de CRPC métastatique, en deuxième ligne donc, c'est-à-dire que les patients inclus avaient progressé sous hormonothérapie de nouvelle génération, plus ou moins chimiothérapie, et le plus souvent les deux. Les quatre molécules en question s'appellent l'olaparib, le niraparib, le rucaparib et le talazoparib. Le talazoparib, le petit dernier, semble être celui qui a le plus d'affinité pour PARP, mais celui qui a été aussi le plus étudié dans la prostate, c'est surtout l'olaparib. En effet, c'est celui qui était le plus avancé dans les essais, et celui qui est déjà utilisé en adjuvant dans le cancer de l'ovaire et du sein, chez les patientes mutées BRCA, et dans certains cancers du pancréas. Les essais de phase 2 ou 3 utilisant un de ces inhibiteurs de PARP en monothérapie s'appellent respectivement Profound, Galahad, Triton et Talapro 1. Mais nous allons nous concentrer sur les résultats de l'essai Profound qui ont été publiés dans le New England en 2020. Dans cet essai, 387 patients ont été inclus dans deux bras de traitement, la cohorte A de 162 patients correspondant aux patients mutés pour BRCA1 ou 2 ou sur le gène ATM. Les patients étaient donc randomisés pour recevoir ou bien l'olaparib à la dose de 300 mg deux fois par jour ou une autre monothérapie de nouvelle génération. C'est-à-dire qu'ils recevaient l'anzalutamide lorsqu'ils avaient progressé sous abiraterone et vice-versa pour ceux ayant progressé sous anzalutamide. C'est-à-dire que les patients ne recevaient pas dans cet essai de cabazitaxel alors que c'est plutôt l'option qui est retenue actuellement en troisième ligne lorsqu'un patient a progressé sous HTNG et qu'il a déjà reçu du dos le critère de jugement principal de cette étude était la survie sans progression radiologique, RPFS, et le critère secondaire était la survie globale. Et l'essai est positif spécifiquement et uniquement dans cette population de patients mutés pour BRCA1, 2 ou ATM avec un gain de RPFS et de survie globale autour de 4 mois et de manière significative. Et ce, alors que 67% des patients avaient pu bénéficier d'un crossover dans le bras contrôle au moment de leur progression. Les trois autres essais qui ont évalué les autres inhibiteurs de Part sont également positifs, spécifiquement chez les patients mutés pour BRCA1 ou 2, mais seul de la PARIB a pour l'instant obtenu une autorisation européenne, puis une AMM française. Les imiteurs de PARP sont globalement bien tolérés, mais peuvent être responsables de troubles digestifs à type de nausée et de troubles hématologiques avec une anémie qui peut parfois nécessiter une transfusion. A la suite de ces essais positifs en monothérapie, l'olaparib comme le niraparib ont été proposés en combinaison avec l'abiraterone en première ligne de traitement du MCRPC dans deux essais récemment présentés à l'ASCO GU en février 2022. Il s'agit de l'essai Propel et l'essai Magnitude et ces molécules ont été comparées à un bras avec abiraterone seul. Les patients pouvaient avoir reçu une chimiothérapie au stade MHSPC et le rationnel de la combinaison inhibiteur de PARP plus abiraterone vient de la constatation que l'axe du récepteur aux androgènes peut réguler la réparation des dommages à l'ADN et induire un état dit de bracness, c'est-à-dire que même si la tumeur ne révèle pas de mutation BRCA, elle est ainsi rendue sensible aux inhibiteurs de PARP. Dans l'essai Propel, il s'agissait d'une population non sélectionnée pour BRCA. Ainsi, les patients étaient inclus, qu'ils aient ou pas, une mutation somatique de BRCA, alors que dans Magnitude, les patients étaient d'emblée stratifiés en deux bras selon leur statut mutationnel pour les gènes de réparation à l'ADN. Les résultats sont positifs dans les deux études sur la RPFS, respectivement autour de 35-40% de réduction du risque de progression ou de décès pour Propel et entre 27-47% pour Magnitude, selon que les patients étaient mutés BRCA1 ou 2 ou sur un autre gène. La différence entre ces deux essais encore non publiés est que l'essai Propel est positif chez tous les all-comers, c'est-à-dire l'ensemble de la population, y compris donc les patients sans anomalie de réparation de l'ADN, évalués dans les analyses de sous-groupes. Alors que dans Magnitude, le bénéfice en survie n'est observé que chez les patients, avec une anomalie des gènes de la recombinaison homologue.
0: Comment mettre en place un testing génomique en pratique
1: les résultats de l'ensemble des essais d'inhibiteurs de PARP, qu'ils soient utilisés en monothérapie ou en combinaison avec la l'abiraterone, plaident en faveur d'une sélection des patients basée sur la présence ou pas d'une altération des gènes de la recombinaison homologue dans la tumeur, et en particulier d'une mutation BRCA1 ou 2. Malgré les résultats positifs de l'essai Propel dans l'ensemble de la population, qu'elle soit ou pas présélectionnée sur ces gènes, la mise en place d'un circuit de testing génomique semble indispensable en 2022 au stade MCRPC et peut-être dès le stade MHSPC. L'idée est de ne pas passer à côté des 30% de patients métastatiques CRPC qui présente une altération au sein de la tumeur, mutation dite somatique, prédictive de réponse aux imiteurs de PARP et qui serait donc éligible en France à l'olaparib après progression post-HTNG plus ou moins axel. Cela nécessite donc que les services de pathologie puissent rechercher les mutations de BRCA1 ou 2 sur la pièce initiale de prostatectomie radicale du patient ou sur les biopsies prostatiques initiales, car on sait que cette mutation des gènes de réparation de l'ADN survient précocement dans la cancérogénèse prostatique. Si ce prélèvement date de plus de 10 ans, il semble préférable cependant d'envisager de rebiopsier le patient pour rechercher la mutation sur une métastase par exemple, même si la localisation osseuse entraîne des difficultés pour réaliser l'extraction de l'ADN. Enfin, l'analyse de l'ADN tumoral circulant dans le sang est également possible et a d'ailleurs été utilisée dans l'essai PROPEL. Lorsque la mutation est retrouvée au niveau somatique enfin, non seulement le patient devient éligible aux imiteurs de PARP, mais on peut alors lui proposer également une consultation docogénétique pour voir s'il appartient aux 12-15% de patients pour lesquels une mutation est également retrouvée au niveau germinal, c'est-à-dire héréditaire ou constitutionnel au niveau sanguin, avec donc un risque de transmission à la descendance. La logique de ce circuit n'est donc pas d'adresser tous les patients métastatiques d'emblée en oncogénétique, d'une part car les ressources sont rares au niveau national et car la mutation germinale constitutionnelle reste rare, et enfin, cela entraînerait une méconnaissance de 50% des mutations d'origine somatique. Il est donc préférable de débuter par une recherche de mutations dans le tissu tumoral qui détecte à la fois les mutations germinales et somatiques.
0: Un grand merci au docteur Charles Darian pour ses conseils précieux. C'était pas de cafu